0: Siebenundsiebzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Halte nicht am Leben fest! Unvermutet zeigten sich uns heute die Fahrzeuge aus Alexandrien, welche vorausgeschickt zu werden pflegen, um die Ankunft der nachkommenden Flotte anzukündigen sie heißen daher die Paketboote. ihr anblick ist für kampanien ein erfreulicher die ganze volksmenge steht auf dem hafendamm von puteoli und findet aus der größten menge von schiffen die alexandrinischen an ihren segeln heraus denn diese allein dürfen das Bramsegel aufziehen welches die übrigen schiffe alle nur auf hoher see führen nichts beschleunigt so sehr die fahrt als dieses oberste segel durch welches das schiff am stärksten vorwärts getrieben wird wenn daher der wind zunimmt und stärker wird als zuträglich ist so werden die segelstangen herabgelassen weil tiefer unten der wind weniger kraft hat haben die schiffe capriä und jenes vorgebirg passiert wo hoch von des bergs umstürmtem scheitel herabschaut so müssen sich alle mit dem untern segel begnügen das bramsegel ist ein wahrzeichen der alexandriner während nun alle welt in eile nach dem gestade rannte verharrte ich mit großem behagen in meiner trägen ruhe ich hatte Briefe von meinen Leuten zu erwarten, und doch hatte ich so gar keine Eile, zu erfahren, was sie bringen, und wie es mit meinen Angelegenheiten dort stehe. Seit lange schon gibt es für mich weder Verlust noch Gewinn. So müßte ich denken, auch wenn ich nicht schon Greis wäre nun aber um so mehr weil mir wenn ich auch noch so wenig hätte doch des reisegeldes mehr als des weges übrig wäre Zumal da wir einen weg eingeschlagen haben den zu durchlaufen nicht notwendig ist eine reise ist unvollendet wenn man in der hälfte des wegs oder überhaupt diesseits des zieles stehen bleibt das leben ist nicht unvollendet wenn es ein tugendhaftes ist wenn du es auch beschließen magst es ist ganz wenn du es wohl beschließest es kann fälle geben wo man mit entschlossenheit ihm ein ende zu machen hat wenn auch die ursachen eben nicht die wichtigsten sind denn die gründe die uns zurückhalten sind es ja auch nicht marcellinus den du sehr gut gekannt hast der seine jugend still verlebte aber schnell alterte verfiel in eine zwar nicht unheilbare aber langwierige und beschwerliche krankheit die viele bedürfnisse verursachte er fing an auf seinen tod zu denken und berief mehrere seiner freunde zu sich die furchtsamen unter diesen rieten ihm was sie sich selbst geraten hätten wer ihm schmeicheln wollte machte ihm vorschläge von denen er glaubte daß sie dem fragenden angenehmer sein werden unser stoiker attalus aber der treffliche mann oder um ihn mit den worten zu loben die ihm gebühren der mann voll mut und tatkraft erteilte ihm wie ich glaube den besten zuspruch quäle dich nicht mein marcellinus hob er an als ob du wegen einer sehr wichtigen angelegenheit dich zu bedenken hättest das leben ist nichts wichtiges alle deine sklaven leben alle Tiere sogar wichtig ist es ehrenhaft weise mutvoll zu sterben bedenke wie lange schon du dieses einerlei tust essen schlaf wollustgenuß das ist der kreis in welchem man sich dreht sterben wollen kann nicht bloß der weise der Mutige. Der Unglückliche, sondern auch der Überdrüssige. Dieses Rates aber bedurfte jener nicht, sondern des Beistandes. Seine Sklaven wollten ihm nicht gehorchen. Diesen benahm nun Attalus ihre Furcht, indem er ihnen zeigte, daß die Dienerschaft nur dann Gefahr laufe, wann es ungewiß sei, ob der Tod des Herrn wirklich ein Freiwilliger gewesen. Sonst sei es ein nicht geringeres Vergehen, den Herrn am Sterben zu verhindern, als ihn umzubringen hierauf erinnerte er den marcellinus daß es nicht unbillig wäre wie man nach aufgehobener tafel die überbleibsel unter die aufwartenden verteile nun auch nach abgeschlossenem leben denen etwas zu reichen die ihn während des ganzen lebens bedient hätten marcellinus war gutmütig und auch sonst mitteilend gewesen als es noch auf seine kosten ging er verteilte also kleine summen unter seine weinenden sklaven und tröstete sie selbst stahl und blut war nicht nötig er nahm drei tage keine nahrung und ließ in seinem schlafzimmer ein badezelt aufschlagen unter dasselbe ward die wanne gestellt in welcher er lange lag und indem von zeit zu zeit laues wasser zugegossen ward allmählich hinstarb nicht wie er selbst sagte ohne ein gewisses wohlgefühl wie es mit einer solchen sanften auflösung verbunden zu sein pflegt was ich selbst auch schon empfunden habe da mich zuweilen ohnmachten befielen so bin ich ins erzählen geraten was dir übrigens nicht unangenehm sein wird da du daraus erfährst daß das ende deines freundes nicht schwer noch unglücklich war wiewohl er sich den tod selbst gab so verschied er doch ganz sanft ja er schwand wie unmerklich aus dem leben aber auch nicht ohne nutzen dürfte diese kleine erzählung sein denn oft sind uns solche beispiele ein bedürfnis oft sollen wir sterben und wollen nicht wir sterben wirklich und wollen's nicht niemand ist so betört der nicht wüsste, daß er einmal sterben muß und doch wenn man dem tode sich nähert sperrt man sich zittert und jammert würdest du nicht den für den größten Tor halten der darüber weint daß er nicht vor tausend jahren schon lebte Ebenso töricht ist wer darüber weint daß er nach tausend jahren nicht mehr leben soll es ist kein unterschied Du wirst nicht sein wie du nicht warst beide zeiten gehen uns nichts an du bist nur in diesen punkt gesetzt magst du ihn ausdehnen wie lange wirst du es können was weinst du was wünschest du vergebliche mühe hoffe nicht tor durch flehen zu ändern den göttlichen ratschluß er ist fest und unwiderruflich herbeigeführt von einer großen und ewigen notwendigkeit du gehst dorthin wohin alles geht deiner wartet nichts neues mit dieser bestimmung bist du geboren dies widerfuhr deinem vater deiner mutter deinen ahnen allen vor dir und allen nach dir eine unwiderstehliche durch keine macht zu verändernde verkettung umschlingt und zieht alles mit sich fort welche zahllose schar toter ging dir voran wie unzählig viele werden dir folgen wie viele dich begleiten vielleicht würdest du gefaßter sein, wenn viele tausende zugleich mit dir stürben aber wirklich verhauchen viele tausende von menschen und Tieren auf mannigfaltige weise ihr leben in demselben augenblick in welchem du zu sterben zagst glaubtest du denn du würdest nie dort ankommen wohin du immer gingst es gibt keine reise ohne ende du erwartest nun ich werde dir beispiele großer männer anführen ich werde welche von Knaben anführen, man erzählt von einem jungen Spartaner, der, noch ehe er das Jünglingsalter erreicht hatte, in Gefangenschaft geraten war. Ich will kein Sklave sein, rief er in seiner dorischen Mundart, und erhielt Wort. Denn gleich das erste mal da ihm eine sklavische und schimpfliche dienstleistung zugemutet worden war er sollte ein gewisses unreines gefäß herbeibringen zerschellte er sich den kopf an der wand so nahe ist die freiheit und es gibt noch sklaven wolltest du nicht auch lieber daß dein sohn so stürbe als daß er in feigheit grau würde was sollte dich der tod noch anfechten wenn selbst knaben mutig zu sterben wissen gesetzt du wollest nicht folgen man wird dich führen mache zur sache deiner willkür was in fremder steht wirst du nicht den hohen geist des knaben dir aneignen und sprechen ich bin kein sklave unglücklicher du bist der sklave der menschen der umstände des lebens denn das leben wo der mut zu sterben fehlt ist sklaverei was hast du denn du warten wolltest die vergnügungen welche dich fesseln und hinhalten hast du alle verbraucht keine ist dir neu mehr keine ist die nicht dich anwiderte weil du satt bist wie der met wie der wein schmeckt weißt du es ist einerlei ob hundert oder tausend Amphoren durch deine Blase gehen. Du bist ein Schlauch. Den Geschmack von Austern und Seebarben kennst du vortrefflich nichts hat deine schlemmerei dir für künftige jahre übrig gelassen was du nicht schon gekostet hättest und doch sind es nur solche dinge von welchen du dich so ungern losreißest oder was ist es sonst noch wovon du dich mit schmerzen trenntest deine freunde dein vaterland wann war dir je dein vaterland so wert daß du dich um seiner willen auch nur um etwas später zur tafel gesetzt hättest auch die sonne möchtest du wenn du könntest auslöschen denn was hast du je getan das verdiente von ihr beschienen zu werden bekenne nicht die kurie nicht das forum auch die liebe zur natur nicht ist es was dich so träge zum sterben macht den speisemarkt lässest du ungern zurück auf welchem du doch selbst nichts zurückgelassen hast du fürchtest den tod aber wie kommt es denn »Dass du inmitten deiner Genüsse schwelgest, als ob du ihn verachtetest. Du wünschest zu leben, aber verstehst du es auch? Zu sterben fürchtest du. Wie, dieses dein Leben wäre nicht der Tod selbst?« als einmal Gaius Caesar über die latinische Straße ging, und ihn ein Gefangener, dem der alte Bart bis auf die Brust herabhing, um den Tod bat, sagte er: Lebst du denn noch? So sollte man zu denen sprechen, welchen der Tod eine Wohltat wäre. Du fürchtest dich zu sterben? lebst du denn aber ich will leben sagt ein anderer weil ich viel gutes tue ungern trenne ich mich von den pflichten des lebens die ich treu und eifrig erfülle wie du weißt nicht daß eine von den pflichten auch die ist zu sterben du läßest keine pflicht übrig denn es gibt keine bestimmte anzahl derselben die du erfüllen müßtest jedes leben ist kurz denn verglichen mit der dauer der natur ist auch das leben des nestor und der statilia kurz welche auf ihr grabmal setzen ließ sie habe neunundneunzig jahre gelebt du siehst das alte mütterchen wußte sich viel mit ihrem hohen alter wie unerträglich eitel wäre sie gewesen hätte sie es zum vollen hundert gebracht wie mit einer rolle so ist es mit dem leben nicht ob lange sondern ob gut gespielt wird ist die frage es liegt nichts daran wo du aufhörest höre auf wo du willst nur mache einen guten beschluß